0: Lotan ja Vienan musiikkipäiväkirjan pariin. Tässä ohjelmassa me, kaksi klassista musiikkia rakastavaa ystävystä, keskustelemme lempiaiheestamme aina suurista säveltäjistä muusikkouden haasteisiin. Mukavaa, kun liityit seuraamme. No niin, Viena. Kuvitellaan, että olet nyt monta kuukautta harjoitellu urkututkintoa varten. Tutkintopäivä sitten saapuu ja tutkintokonsertin alkuun on 15 minuuttia. Mitä sä mietit ja miltä susta tuntuu sillä hetkellä?
1: Muistaan, tuntuu, että mulla on aika tuore muista vielä tästä tilanteesta, koska heti vähän kädet hikoaa ja syke nousee. Ja mulla on yleensä myös tosi kylmä ennen esiintymistä. Mä Mutta sitten ehkä isoin juttu, jos oikein huonosti menee, niin mua pelottaa ja ahistaa se, että mä epäonnistun tai että minulla saattaa olla sellainen vähän niin kuin hallitsematon olo, että esiintymisessä voi tapahtua mitä vaan, vaikka sinne harjoitellut kuinka hyvin. Mm. Mutta missä tilanteessa sä oot varttiin ennen esiintymistä?
0: No, suuri osa mun esiintymisistä on varmaan ollut jossain semmoisissa konserteissa, joissa mulla on vain yksi kappale esitettävänä. Esimerkiksi oppilaskonsertit, matineat, semmoiset. Voisi hyvin olla, että se vartti ennen mun esiintymistä, Mä kuuntelen muiden esiintymisiä kuuntelematta tai oikeastaan kuulematta varsinaisesti mitään. Mm. Ihan siihen omaan jännitykseeni uppoutuneena. Mulla kanssa nousee sykkeet ja maha menee monesti aivan sekasi. Mm. Käjettä risee, keskittyminen on koetuksella. Peruspaniikki pissaa. <laughs> ja hirveästi pelottaa, että mitä jos kaikki vaan menee aivan pieleen. Mm. Jotenkin sekoaa sormet tai unohtaa Pätkän kappaleesta tai jotain sem- semmoista. Mm. Mutta assua kyllä ei pelata se, että miten saa kontaktia yleisöön tai miten hyvin tulkitsee kappaletta. Niin. Semmoset niinkö oikeastaan niihin ei, ei kiinnitä semmoisiin huomiota. Enemmän se tekninen suoritus on se, joka pelottaa. Mm. Sitten saattaakin itse esiintymisessä tulla ihan kummia lipsuja,
1: miten mm. välttämättä
0: harjoituksissa on koskaan tullut. Mm. Ja alkaa kyseenalaistaa aivan tuttuja juttuja. Ehkä tuo virheiden pelko pohjimmiltaan johtuu siitä, että jotenkin pelkää häpeää ja nolautumista.
1: Mm.
0: Ja. Niin, turha jännitys on oikeasti pahinta ikinä. Kun vaan haluaisi nauttia siitä musiikista ja sen esittämisestä muille, mm. mutta ei siihen vaan aina pysty. Niinpä. Tämä oli tosi
1: mielenkiintoinen termi. Turha jännitys. Voisi mm. lanseerata tuon. Okay. me ollaan siis nyt lotaan kanssa tätä jaksoa otettu esiintymisjännityksestä selvää ihan ilmienä. Ja me ollaan esimerkiksi luettu Päivi Arjaksen kaksi tästä aiheesta kertovaa kirjaa. Ja sitten mä oon Sibelius Akatemiassa opiskellessa, niin on myöskään Päivi Arjaksen kaksi kurssia, jotka liittyy tähän aiheeseen esiintymistaitoja ja esiintymisvalmennus, sellaiset kurssit. Ja tuli nyt heti Lotta tuosta sun kommentista mieleen, että onko turhaa jännitystä? Koska Arjas muun muassa selitti siinä yhdessä kirjassa, että tutkijat on tosi yksimielisiä siitä, että jännitys parantaa esiintymissuoritusta, kun taas niin muusikoista. Ihan tosi pieni prosentti koki saavansa hyötyä jännityksestä. Niin onko se sitten turhaa vaikka ei?
0: Niin, no kyllä mä kuulun niihin muusikoihin, jotka ei siitä hyödy, mm. siitä jännityksestä. Tai musta tuntuu, että jännitys on turhaa silloin, kun se haittaa esiintymistä. Kyllä. Ja mulla se yleensä on just niin, hmm. että parhaat esiintymiset on tapahtunut semmosessa mielentilassa, kun en ole käytännössä jännittänyt yhtään.
1: Hmm. Olisiko sulla mielessä joku erityinen kerta tämmöiseen olotilaan liittyen?
0: No, mä en varmaan lapsuudessa ole oikeasti ollut es niin paha jännittäjä. Tämä on samaa mieltä. Mä en sinne tosi monesti laulamalla ties missä häissä ja hautajaisissa eikä vaan tajunnut jännittää. Mm-hmm. Varmaan iskä koutsas, että opin sanat ja, ja melodia niin pitikin. Ja tuota, mm. Mä en kyllä muista niistä esiintymiskerroista että mua olisi hirveästi jännittänyt ennen sitä. Jotenkin sitä vaan meni soitellen mm. sotaan. <laughs> <laughs> Mutta jännittäminen tuli ehkä vasta joskus murrosiässä mun elämää. Mm. Yhdessä laulukilpailussa unohin. Yhden aivan peruslasten sanat monta kertaa sen esityksen aikana, vaikka todellakin osasin ne.
1: Et siellä just
0: ennen mun, mun esitymisvuoroa, niin vielä kertaisin niitä sanoja uudestaan ja uudestaan. Mm. Ja jotenkin siinä tilanteessa vaan sitten jännitti niin paljon, ja. että aivan totaalisesti unohtui. Koulussa mut pistettiin monta kertaa. Kevät- ja joulujuhlin säästämään pianolla yhteislaulua tai sitten muuta vaan soittamaan. Mm. Ja useammin kuin kerran kävin niin, että sekoisin soitossa aivan kokonaan ja jouduin sitten jatkamaan yhdellä sormella soittaa, mm. <laughs> että lauluminen pystyisi jatkumaan. Mm. Mä en oikeastaan muistan mun konservuosista kuin aivan pari esiintymistä, jossa en ole jännittänyt. Mä siis kävin pitkään Oulun konservatorialla pianotunneilla. Mm. Ja yhdessä niistä... Niistä tuota, esiintymisistä, jossa en jännittänyt, niin mä olin pukeutunut haamuksi.
1: Tässä vinkki vitoinen kaikille esiintymisjännitteille.
0: <tos> se, oli, se oli semmoinen lasten, lasten konsertti ja mm-hmm. siinä oli joku tämmöinen niinku haamukohtaus, jossa meillä, meillä piti niinku tuottaa siitä pianosta niinku erilaisia haamuääniä.
1: Mm-hmm.
0: Että yksi, meitä oli siis kolme haamua siinä kohtaa ja yksi mm-hmm. paino pedalia ja sitten minä ja toinen haamu niin, mm-hmm. niin sitten näppäiltiin niitä sieltä niitä kieliä sieltä pianon sisältä. Tässä se oli siis flyygeli. Ja mm-hmm. niin kansi oli auki ja me näppäiltiin niitä kieliä sieltä sisältä. Kamalaaaks
1: se kansi sitten
0: kelvähti. No, Kaksi se haamua <laughs> <laughs> Mutta Mutta se häsivastaauskin on ollut karmivaa. <laughs> <laughs> <Joo. mukohan> mutta siis se oli hirveä hauska. Tälläs siis nauraa. <laughs> Mut <mukohan> se, se oli tosi hauskaa ja ja ei tosiaan jännittänyt ihan yhtään, mm. mutta se ei ollut nyt varsinaisesti mikään semmoinen niinku suoritus sinänsä, että mm. mä en, siinä, en ollut sitä varten harjoitellut mitään kappaletta erikseen. Niinpä. Mutta mm. sitten tämä toinen kerta, jolloin mä en jännittänyt, niin taas oli semmoinen, johon mä olin niinku oikeasti valmistautunut harjoittelemalla ihan kunnolla. Mm. Ja se oli mun opistotason päättötutkinto, jossa mä soitin muun muassa Söpanin Nocturnen opus 9 2. Mm-hmm. ja Nimenomaan sen kappaleen esittämistä mä en jännittänyt. Että muuten mm. kyllä sitä koko tutkintotilannetta jännitin, mutta sen kappaleen esittämistä en jännittänyt. Mä olin sen itse harjoitellut alun perin soittotuntien ulkopuolella ihan vaan omaksi iloksi, mm. koska se oli kiva kappale. Ja mä soitin sitä alusta alkaen aivan täysin niin mun versiona.
1: Mm.
0: Että mä olin kuullut sen kappaleen ja tykästynyt siihen ja sitten niin vaan harjoitellut sen sen kummempia miettimättä. Mm. Ja sitten kun mä ruvettiin sitä niin hiomaan sitä tutkinto varten, niin, niin mun ope vähän ohjelistaa niin hienostuneempaan suuntaan.
1: Mm-hmm.
0: Mutta tosiaan sitten esiintymistilanteessa se ei jännittänyt minua ollenkaan, vaan mä nautin sen soittamisesta. Mm. Harmi vaan, että just siitä kappalasta mä sain sitten niiltä arvostelijoilta tai... Mm. Tutkintolautakunnalta. tutkintolautakunnalta niin noottia, että mun tempon käsittely oli aivan liian vapaata siinä. Juust, sokean tämmöistä <laughs> En mä tiedä, miksi just tuo kommentti tuntui mm. niin pahalta. Se, se on niin kuin ainut kommentti, joka mulla on koko siitä tutkinnosta jäänyt mieleen. Mm. Ja mulla oikeasti kesti niin kuin monta vuotta, ennen kuin pystyin soittamaan sitä kappaletta uudestaan. Tietenkin siitä mm. jäi niin semmoinen olo, niin kuin, että, että mä olin toiminut väärin tulkitsemalla sitä just niin kuin mun tavalla. Niin. Niin mä jäin sitten miettimään, että kuka saa päättää, miten soitetaan oikein ja miten ei. Niinpä. Tai kai sitä tuommoisessa pitää pystyä soittaa, silleen, niin nuotti ohjeistaa, että mm. niin sitä pystytään arvioimaan. Kyllä. Mutta sitten kotona omassa rauhassa saa putella miten lystä. Mm. Siinä ja meille soitti Balage Sokolai. Se meidän syyskuunen ja konsertti oli elämäni ensimmäinen kokemus, kun pystyin aivan täysin nauttimaan konsertista ja musiikista jännittämättä lähes ollenkaan. Ja ai, että se oli mukavaa. <hums> Ehkä mä olin sitä ennen psyykanut niin hyvin siihen, että pystyin jotenkin suhtautumaan siihen aivan erillä tavalla. Mm. Mun mummu antoi tosi hyviä neuvoja, muun muassa sellaisen, joka se sai omalta opettajaltaan joskus aikoinaan. Eli kun meet soittamaan, niin unohda kaikki neuvot, jotka oot saanut sitä ennen. Mm. Ja mä yritin ajatella sitä konsertitilannetta semmoisena kotoisena olohuonekohtauksena, jossa nautitaan vaan yhdessä siitä musiikista. Ja oli siinä varmasti sekin, että kun oppilaskonserteissa on monesti vaan just se yksi mahdollisuus onnistua, mm. niin siinä meidän konsertissa oli konsertillinen kappaleita, jossa voi joko onnistua tai epäonnistua, mutta mm. siis on monta mahdollisuutta onnistua. Ja oli väistämätöntä, että jossain kappaleessa virheitä tulee, mutta ne ei ole sitten ainoita mahdollisuuksia tosiaan onnistua, vaan saa yrittää kohta uudestaan. Eli ei tarvi jännittää... Niin kuin Siinä oppilasmat, oppilasmatineassa tarvii jännittää vähän niin kuin, että jännittää puoli konserttia. Ja sitten kun oma vuoro tulee, niin on jo aivan pakokauhun
1: vallossa. Kyllä, olen niin vain kerinyt lietsä itse semmoisen paniikkiin. Mm. Joo, jos palataan noihin kirjoihin, niin niiden, valoissa, niiden tiedon valossa sanoisin, että siellä meidän syyskuisessa konsertissa, niin sä oot ollut tosi hyvässä vireystilassa ja sopivasti latautunut, et jännittynyt. Niin. Ja mä aloin kehti pohtimaan, että kun jännitys on tosi negatiivinen sana, niin kuin olla jännittynyt.
0: Mm, ja ehkä
1: sen takia, vaikka tuossa kun aiemmin mainitsin siitä tutkimuksesta, niin tutkijoiden ja muusikoiden välillä voi olla niin ristiriita tavalla, että se sana ymmärretään eri tavalla, että on eri asia olla latautunut tai valmistautunut mm-hmm. kuin jännittynyt. Niin. Että ehkä moni muusikko on kokenut sen sanan voimakkaaksi ja negatiiviseksi ja sen takia sitten vanha harva on laittanut siihen, että saa hyötyä siitä. Siinä tutkimuksessa oli toki semmoinen mielenkiintoinen yksityiskohta, että mitä korkeammalla tasolla tekee musiikkia, niin sitä enemmän siitä jännityksestä voi hyötyä.
0: Okei, mitä hyötyä jännittämisestä siis voisi olla?
1: No se liittyy siihen vireystilaan, että jos sulla ei tule jännittämisen fysiologisia oireita millään tavalla, en nyt tarkoita, että sun pitää oikeasti niin rampata vessassa ja olla aivan niin paniikissa, mutta jos sulle ei tule niin mitään oireita, niin tavallaan sun keho ei myöskään välitä mitään viestiä sun päälle, että hei, nyt on tärkeä tilanne. Hmm. Niin kuin, koska se voi olla myös positiivinen merkki, että nyt on tulossa joku siisti ja vähän niin jännittävä niin hmm. tilanne. Ja se kaiken kaikkiaan vaan valmistaa sua siihen esiintymistilanteeseen. Ja jos sulle ei tule niin mitään reaktiota, niin se taas voi johtaa siihen, että esitys menee penkin alle sen takia, että sä oot vaan niin, niin kuin passiivinen.
0: Niin, joo. Piennä ajatella. Ehkäpä nuo fysiologiset oireet ei olekaan se isompi ongelma, vaan ne psyykkiset, vai mitä sanoisit?
1: Mm. No niin varmasti onko näissä samaisissa tutkimuksissa ja kirjoissa kävi ilmi, että kun tutkittiin muusikoiden fyysisiä reaktioita, kun oli jännittävä tilanne, eli te minussa esiintymään. Joo. Niin näillä muusikoilla oli ihan samanlaiset niin fysiologiset arvot vaikka sykeet tai mitähän kaikkea siinä mitattiin ja he myös kuvaili niin jännityksen tunteita ja oireita ihan samalla tavalla, vaikka että kädet hikoa ja syke kohoa ja muuta, mutta se ero, ainut ero olikin vaan siinä, että niillä muusikoilla oli keskenään tosi erilainen suhtautuminen niihin fyysisiin oireisiin, että osa ei tosiaan pystynyt keskittymään yhtään mihinkään muuhun kuin siihen, että niin inhottava olo ja hmm. sitten Toiset taas koki sen, että nyt mun kroppa valmistautui johonkin tärkeään ja ne pystyi suuntaamaan sen keskittymisen siihen musiikkiin ja tekemiseen. Eli soittamiseen ja musiikin ilmaisuun. Eli niillä oli tavallaan erilaisia psyykkisiä keinoja käsitellä sitä olotilaa.
0: Joo, tuo on kyllä tosi mielenkiintoista. Musta oli myös tosi mielenkiintoista, kun luin sitä Arjaksen kirjaa, että ei ole oikeasti taitotasosta kiinni, jännittääkö esiintyminen vai ei. Mm. Oikeasti tosi moni huippumusiikkokin jännittää. Mutta niillä on sitten omat keinonsa sen käsittelemiseen, että jotkut muusikoittaa, se ei kestä sitä painetta ja jättää konserttilavat sitten kokonaan. Tämä tuntuu siis olevan hyvin paljon pääsisäisestä elämästä kiinni, enemmän kuin konkreettisista taidoista sen oman instrumentin soittamisessa. Ja siihen se arjaskin tosiaan kirjoissaan hyvin pitkälti viittaa.
1: Kyllä, joo. Tuli muuten huippumusikoista mieleen tuosta sun valitsemasta kappaleesta, että itse Chopin on kerrottu sanovan näin, että Yleisö pelottaa minua, sen hengitys tukahduttaa minut, sen utelias halvaannuttaa minut ja tuntemattomat kasvat saavat minut tuntemaan itseni tyhmäksi. <laughs> Aika loulista, tai siis samaistuttava, että jopa sopään on ajattelut, että huu, kamala yleisö <laughs> ja, ja halvaannuttaa. <laughs> Mutta niin, mulle niiden kirjeen helpottavin ja hedelmällisin anti oli tieto siitä, että esiintymistaito on oikeasti, se on opeteltavissa oleva taito, eikä se ole mikään synnynnäinen juttu tai ominaisuus, mikä sulla joku on tai ei, tai se ei kerro välttämättä sun muusikon taidoista mitään. sa voit olla mm. ihan hullun lahjakas, mutta sitten se ero voi tulla siitä, että joku tosiaan pystyy käsittelemään sitä jännitystä ja toinen ei vielä. Ja esimerkiksi mä olin pienenä, Omasta mielestäni, ja ehkä äitinikin, <laughs> suorastaan sairaaloisen ujo, ja musiikkiopistoonkin meni vasta sitten, kun mulle luvattiin, että mun ei koskaan tarvitse esiintyä. Okay. Mutta jotakin on tässä tapahtunut vuosien varrella, kun mä kirkkomusiikan ammatti on kuitenkin aika esiintymä ammatti. <laughs> no joo. Täälläkin sitä esitellään itseään puheenmuodossa.
0: <laughs> Mielenkiintoista, jotakin on tapahtunut tosiaan.
1: Mm. Jep. Mutta tässä kohtaa me voitaisiin sukeltaa sen jännityksen juurisyihin. Eli mistä semmoinen, puhutaan nyt huonosta jännityksestä, en puhu semmoisesta, mikä voi nyt parantaa tätä suoritusta. Eli ei vireystilasta, vaan nimenomaan huonosta jännityksestä. Mitä syitä sillä voi olla?
0: No syitähän voi olla tosi monia. Helpommin korjattavissa on semmoset niin sanotut pintasyyt, kuten vaikka harjoitteluvähyys tai harjoittelutekniikan huono laatu. Mm. Mutta sitten on syvemmälle ulottuvia syitä, kuten vaikka huono itsetunto.
1: Kyllä. Joo, tässä kiinnostavinta mun mielestä on nimenomaan nämä psykologiset syyt, koska ne on niin syvällä missä ihmisessä. Ja sitten kuitenkin nimenomaan psykologisia säätelykykyjä parantamalla, sä voit porata suoraan siihen juurisyyhin ja sitten vaikuttaa asioihin.
0: Nimenomaan tässä kohtaa tulee mieleen Arjaksen käsittelemät automaattiset ajatukset, eli se meidän päänsisäinen sisäinen ääni.
1: Kyllä, ja nyt on, tämä on mun mielestä on mielenkiintoisinta asiaa, niin Lataan pitää ehkä keskittää, jos tuntuu, että mä alan vaan lörpettää täällä loputtomiin. Nyt voit ottaa mukavan asennan. Niin, Päivi Arja siis opetti mulle Sipelys Akatemilla esiintymisvalmennusta, ja se kertoi tämmöisestä ilmiöstä, joka oikeasti vähän niin kuin täräytti mun maailmankuvaa. Päivi puhu semmoisesta sisäisestä äänestä, joka viestii meille koko ajan ja luo meille erilaisia uskomuksia itsestämme. Meidän piti sillä kurssilla esimerkiksi miettiä juttuja, mitä me ajateltiin itsestämme muusikkoina. Ja mulle tuli esimerkiksi tämmöisiä lauseita mieleen, että mä en ole mikään solistinen soittaja, on tosi hyvä primavistaamaan ja jos mua ei näkisikö soita, niin silti kaikki tietää, että mua on nainen. Sitten Päivi kysyi, että kuka nuo jutut on meille sanonut? Ja se oli aika hätkähdyttävä kysymys, koska se sai mut tajuamatta niin. Tosiaan mä en ole alunperin itse ajatellut noin itsestäni, vaan mä oon kuullut ne joskus joltakin niin itselleni autoritääriseltä ihmiseltä, kuten opettajalta tai joltakin muulta tärkeältä. Ja sitten imassu osaksi mun muusikkoidentiteettiä ihan niin vielä tällen 20 vuodenkin päästä. Esimerkiksi yhdelle huilistille oli joskus ihan pikkusen sanottu, jossakin ihan pienessä soittokokeessa, että onpa sulla tosi vikkelät sormet. Ja sen jälkeen se huilist oli aina ajatellut, että se on tosi hyvä soittamaan nimenomaan sellaista vikkelää ja niin virtuottista tekstuuria. Eikö sillä ollut ikinä mitään ongelmia sen kanssa? Että nuo uskomukset voi myös olla hyvin voimakkaasti omaan itsetuntoon ja niin siihen musiikilliseen ilmaisun vaikuttavia. Esimerkiksi niin primaavista suhteen niin mä oon ollut aivan päällikkö, koska mä oon, niin totuus on se, että mä oon vain pienestä pitäen tykännyt tosi paljon siitä, että mä saan lukea uusia nuotteja. Eli toisin sanoen mä oon harjoitellut sitä tosi paljon, että musta on tullut siinä hyvä, mutta mä en ole ollut vaan sitten niin ikinä oppinut pelkäämään sitä, joten sitten siitä syntyi sellainen positiivinen lumipalloefekti. että mä ajattelin, että mä oon siinä hyvä, niin mä rohkeasti menin tilanteisiin, missä vaikka piti primaavistata ja sain onnistumisen kokemuksia. <tina> Mutta älä nyt käske minun tehdä sitä, koska luultavasti nyt just iskisi että ooo, oh, en osaa. <tina> <tina>
0: <tina> Mutta tuo on muuten ihan totta, että noilla uskomuksilla on todella paljon vaikutusta itsetuntoon ja itseilmaisuun. Hmm. No, rupesin miettimään, että mitä ne mun päälle sisäiset äänet sitten sanoo, niin hmm. ne ehkä sanoo, että mä en voi päästä nuotista irti. En uskalla lähteä kokeilemaan improvisointia tai vapaata säästystä, koska siellä ei ole sellaisia tavallaan Turvaa tuovia sääntöjä mm. ja siksi on sitten paljon virheenpaikkoja. Plus tuntuu, että siinä jotenkin joutuu paljastamaan omasta sisäisestä elämästään enemmän. Ha. Tavallaan asettaa itsensä enemmän niinku arvioinnin kohteeksi. Mm. Eli voi improvisoida väärin. Tästä voidaan tietenkin olla montaa mieltä, mutta mm. tämä on tämmöinen niinku mun, mun pään sisäinen juttu ehkä että voi improvisoida väärin. Mulle muutenkin tuo väärinsoittaminen on tosi iso juttu ja se on ihan pienestä asti iskostunut päähän, että pitää soittaa jotenkin virheettömästi mm. ja että se, joka sen virheettömän soittamisen päättää, on joku muu kuin minä. Ja. Ehkä mulla on myös aika paha miellyttämisen halu, että haluaa sitten sitä auktoriteettia soitella niin miellyttää vaikka opettajaa mm. tai sitten omia vanhempia tai muita sukulaisia tai ystäviä tai kuka nyt silloin silläkin hetkellä on, kun mm. sille soitan menee nyt aika psykoanalyysin puolelle tässä.
1: No, se oli tarkoituskin. Mennään makoillaan teillä sohvilla ja avaudutaan toisin
0: no, On mulla muuten semmoinenkin ääni päässä, joka sanoi, että mä soitan hyvin romanttista ja rauhallista musiikkia. Hmm. Tässä on semmoinen negatiivinen puoli tässä ajatuksessa, että mun soitosta puuttuu tietty voima ja röyhkeys tai rohkeus. En tiedä kumpi on siihen niinku oikea sana? Hmm. Että mä soitin vaikka, tai soitan edelleenkin hyvin vaikka Debussyin herkempiä kappaleita tai Chopinia. Mutta kun sitten siinä aiemmassa, aiemmin mainitsemassa päätötutkinnossa, mut pistettiin soittamaan Bartokkia, mm. niin mä olin aivan pulassa, kun mä koin, että en vaan oo semmoinen musiikko, joka saisi siitä sitä voimaa irti, mitä se kappale vaatii. Mm-hmm. Se oli tyyli joku karhutanssi tai joku semmoinen se kappale, nimeltään mä en enää muista niin tarkkaan sitä. mutta mm. siinä oikeasti niinku vaadittiin semmoista Raakaa voimaa, mm. että sai sen fortissimo sieltä esille, mikä siinä vaadittiin. Ja muutenkin se oli vähän semmoinen reväkkä kappale. Jee. Ja mua on myös sanottu tosi vikkeläsormiseksi soitteeksi. Eli trillit ja nopeat juoksetukset ei ole mulle koskaan ollut oikeastaan ongelma. Mm. Sitten mä taas en ole yhtään hyvä privavistaamaan. Ja monessa musiikin teoriaan liittyvässä jutussa mä oon aivan onneto.
1: <laughs> Nämä on kyllä mielenkiintoisia. Tuli mieleen tuosta trilleistä, että... Mä oon ihan vikkiläsormonen, mutta trillit on siis itsellekin, se, että mä tiedän, että mä oon aivan sukka. Ja sitten <tos> tavallaan koomista ja vähän nöyryyttävä, kun elämisen ensimmäisellä mestarikurssilla. Uruilla soit jotain kappaletta ja sitten se sanoi, oliko se Unkarilla, niin se meidän opettaja se oli silleen. Hmm. Jos sä käytät kaksi viikkoa pelkästään trilleihin, niin sitten ne varmaan tulevat kuntoon. <tos> se oli silleen, okei, okay. <tos> kiitos.
0: Mutta se oli tavallaan viikkoa. ihan lohallista,
1: että no okei, kahden viikon semmoinen trillileiri, niin musta tulee aivan ylipäätäkö
0: niissäkin. Tai sitten sulla tulee joku, mikä häli jännetuppituleus.
1: Mutta se oli hauska, <laughs> että se vaan totesi sen. Mm. Se oli ihan hyvä palaute. Mutta joo, että löydän siis yhtäväkohtia tuosta sun puheesta. Ja siis hauska, mä oon kanssa ollut semmoinen, että mua aina... Niin kiitettiin just tämmöisestä herkästä ja henkevästä musisoinnista ja sitten Akatemilla menikin oikeastaan pari, ensimmäistä pari vuotta siihen, että mun opettaja yritti niin rikkoa sitä mun sisäistä mantraa, että mä en kanssa osaa soittaa semmoista rohkea tai röyhkeää tekstuuria tai että mä en ole just solistinen soittaja. Siellä piti jotenkin niin pomppata aivan eri identiteettiin ja muistan myös, että mä joskus sitten kävin kotona. Ja harjoittelin just tämmöstä mun yhtä räväkämpää tutkintokappaletta ja mä oikein niin olin päässyt siihen vaiheeseen, että mä niin nautin siitä itsekin. Ja sitten mun sisko oli siinä sattumalta kuuntelemassa ja se oli sille että aah, sä osat soittaa tolleenkin. <laughs> se oli aika hauska, kun se on kuitenkin seurannut mun soittaa niin koko elämäni ajan ja sit se oli ihan yllättynyt, että mm. susta kun lähtee tommosta kiirti Se oli tavallaan itselle semmoinen kiva, että niin, kyllä voi muuttua niin soittajana, se on vaan niinku kuitenkin tekniikkaa sitten loppupeleissä ja semmoista mm. kypsymistä. Mutta tosiaan niin mulle oli tosi silmiä avaavaa ja myös oikeasti elämää keventävää sitten kun tuolla Päivi Areksen kursseilla sain oikeasti keinoja oppia semmoisista vahingollisista sisäisistä ajatuksista pois, koska hän siis auttaa ihan konkreettiset harjoitteet. No niin, kerropa heti. No me esimerkiksi opeteltiin itsesukkestiota siis erilaista minä-puhetta. Ja tietysti ekana piti purkaa vähän niitä omia ajatusmalleja, että mistä tämä ajatus on saanut syntynsä, just nämä sisäiset ajatukset. Ja sitten olikin helpompi purkaa ne loogisesti osiin ja vähän niin kuin vaan tarkastella niitä silleen objektiivisesti, että no onko nämä nyt totta. Ja yksi tärkeä juttu siinä on niin kuin opetella ajattelemaan esimerkiksi niin, että jos opettaja tai joku muu auktoriteetti antaa palautetta mun soitosta, niin se pitää ottaa sillä, että se koskee mun soittotaitoa ja tekniikkaa, johon mä voin sitten itse harjoittelemisella vaikuttaa, ei mun persoonaa.
0: Joo, tuopa onkin monesti vaikeaa, tuo minun ja minun esittämän musiikin erottaminen, mm. koska se voi olla niin henkilökohtaista mm. kuitenkin. Mietin vaikka, kun vuodatat kaikki sydän yleisölle jonkun rahmanin ovin keinoin pianolla ja sitten joku siltä huutaa, että <lacht> Kyllähän sinä sydän särkyisi. Toisi ihan kamalaa. <lacht> niin ja on myös miettinyt, että vaikka laulaminen on ihan eri asia, tosi paljon henkilökohtaisempaa kuin vaikka pianosoittu, ainakin mulle, niin, niin kuin tuossa edellisessäkin jaksossa puhuttiin.
1: Niin, kyllä. Joo, älä muuta sanoa. Vähemmästäkin tulisi pissatausua. Ja sitten lauleille tuo varmasti niin, on niin paljon korostuneempi seikka. Tai en tiedä, ehkä lauleet on keskimäärin eriluonteisia kuin vaikka pianosoitteet ja niillä on niin, sitten keskimäärin paremmin hallussa esiintymistä, esiintymistaito, en tiedä. Mutta on silläkin varmasti... Eroa, että itse, vaikka pianoa soittaessa, niin minähän katon niin pianoon. Kun taas laulajana, niin se vähimmäisvaatimus on, että sä niin kuin seisot yleisen päin. No joo. Ja niin kuin esitet tavallaan suoraan sinne. Niin kuin toki monella muullakin instrumentilla, niin sinähän niin seisot yleisen päin. Joo. Niin varmaan se eri tavalla ehkä kasvattaa siihen esiintymiseen. Mutta kun tuosta laulamisesta puhutaan, niin kuin jokaisella on tavallaan se oma henkilökohtainen perusääni niin tuntuu, että kaikki ymmärtää esimerkiksi palautteen annon merkityksen niin kuin laulajien suhteen, koska sen jotenkin miltä niin henkilökohtaiseksi, sen oman äänen. Mutta voisiko sitä samaa armollisuutta sitten kuitenkin jakaa tai ajatella myös joka instrumentalistin suhteen? Mm-hmm. Että vaikka pianisti soittaakin pianoa, niin voi senkin sydän vuotaa verta, jos sanoo jotain rajumpaa palautetta.
0: No niin, jostakin.
1: Oma. Koska pianistille piano voi olla vähän niin kuin sama asia kuin
0: oma ääni. Jakso kolme. Esiintymisjännitys. Jatkuu seuraavassa osassa. Kiitos, että kuuntelit Lotan ja Vienan musiikkipäiväkirjaa. Jatketaan keskustelua somessa. Meidät löytää Instagramista käyttäjä nimellä Lotta ja Viena sekä Facebookista nimellä Lotan ja Vienan musiikkipäiväkirja. Voit myös laittaa palautetta sähköpostilla osoitteeseen musiikkipaivakirja at Kuulemiin!